0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听《绝局二百五》，我是小 B。不知道大家有没有看这一次第五十五届金钟奖呢？我自己在这一次大概有看了三四部的，算是戏剧吧。不过也是。之前我就是话题讨论度比较高的戏剧，像是想见你啊，然后谁是被害者跟俗女养成记，但我看了，就是不论是迷你剧集的最佳入围奖或是戏剧类的，其实我觉得应该还是有蛮多。很好的剧本，不过可能广告不够力，或是我没有发牢到，所以我觉得蛮可惜的。像这一次得到最佳男主角的《镜子森林》，之前好像有听闻，不过我就没有追了。然后还有一个，他也入围蛮多奖项，就是《用酒干妈店》《弑罪者》，不知道这两部有没有看？大家有没有看过？尤其是《用酒干妈店》，就是感觉也是蛮接地气的一部台剧，所以。之后如果有机会的话，我应该会把这一部补完，因为当初《俗女养成记》跟《想进》我觉得当初的名气应该是蛮大的，所以就是在网络上啊，还有就是大家分享留言之中都会提到这两部。那那时候我也就跟风去看，我觉得真的是非常值得看的两部剧。而且我觉得就是金钟的评审，或是应该说各个比赛的评审啊，真的都很辛苦、欸，就是要把。这么多报名参赛作品就全部开轮，然后去评审说哪个部分就是真的值得得奖，或是他哪里演的好地方，然后跟其他戏剧比起来他更出色的地方然后选出一个真正得奖的作品，就可能不像我们这样看剧，就是看完之后然后有一个简单的心得就好了，然后就是分享给大家。他们还要去分析跟评断说。哪个戏剧的节目就是更符合或是更匹配这个奖项？就觉得也真是辛苦这些评审老师了。今天要先跟他聊的是，算是这一次金钟剧集我有看的第一部。那也那时候我看完之后，我就会觉得，还有在看完其他的入围名单之后，我就会觉得最佳剧本应该就会是这一部。就是想见你，是由客家演许光汉跟释彦宇所主演的一部爱情、然后悬疑跟穿越剧。在这一部上，我看完之后，在这三个层次的向度上，我觉得都找不太到什么缺点。就是一部，呃，之前有影评人所说的，它是一部架构非常完整的一部剧。尤其大家如果有看穿越剧的话。就会知道说，穿越剧其实蛮危险的，就是到时候他写出来，如果过程当中不是很细致或缜密的话，你会看不懂这个到底在演什么，或是觉得其实不是很通顺在逻辑上。但在这一步，就这一步，他真的需要动脑去思考说，呃，每个人物之间在时代间到底发生什么事。但是你慢慢拼凑，还是可以拼凑的出来的。这一部剧情呢，主要在讲述说，就是二零一九年的黄宇萱在失去多年交往的男友王全盛之后呢，凭借着思念回到1998年，灵魂穿越成另外一个和自己长一模一样的女孩陈韵茹，被运到她逝世,世男友长一模一样男孩子李子维，以及默默守护陈韵茹的莫俊杰，在总统谜团与复杂交错的时空当中，尝试改变过去和未来的命运。然后这一步的交错，他也不是从，比如说2009年，然后直接穿回到1998年是同一个人状态，他是2009年，然后穿越到1998年的另外一个人身上，可是这个人就是跟自己长得一模一样，等于说他住进了另外一个人的身体里面，等于说当黄宇轩穿越到呃陈韵如那个年代，陈韵如这个。人格本体是消失不见的，所以你在戏剧当中就会看到，当他穿越到陈玉如那个年代的时候，陈玉如她的本体，她在画面的呈现上就会被新人的称说，他在她被关在一个小小的房间里面，等于说黄宇轩在那个年代取代了陈玉如这个人，但还是用他的身体。当然，这种一开始的故事情节说他会跟那个时代的莫俊杰跟。李子维解说说，他就是从未来穿越过来的、啊。当然，一开始这种如果发生在现实生活当中，我相信应该也没有几个人能够相信他的说法吧。但也因为黄宇轩获得这个时空穿越的能力，他在生活当中就会渐渐发现，就是日后发生一些事情，包括陈如在一九九八年的时候死亡，等于说会像是预知未来会发生什么事。那他获得这样穿越时空的能力，他就会知道嘛，所以他想要改变这样的悲剧发生。然后这一部就是能够穿越的角色不只是陈儒之外，就是黄宇轩还有男主角许全胜跟李子维，还有一个另外关键人物待会提到，就是他不只是其中一个人穿越，所以这一部会。有另外一个小脑原因，就是它不只是，呃，女主角单纯的穿越，还有其他人的穿越，所以同时会有多个角色在不同时空翻的背景。我自己在查资料的时候，就是 wiki 上目前已经有人做出，就是各个时空背景图，然后发生什么事，然后他们在那个年代的状态是怎么样，像是自杀或是死亡，或是他发生什么特殊的意外。如果你在看完之后还是搞不懂，就是各个角色的来龙去脉的话，我觉得那一张图是整理的蛮清楚的。我唯一有一段在当初比较有点看不懂的是，就是在紫薇决定要出发去国外工作的时候，陈如那时候因为已经知道说李紫薇搭上那一班飞机之后会发生空难，所以他从另外一个时空穿越到这边，要告诉他说不要搭上这班飞机。人是阻止这个悲剧发生吗？可是因为李子维就是他不希望说打破这个时间的轮回，因为如果他在这个时间没有搭上这班飞机的话，未来的各个事情可能都会因为改变。他不想改变这样的因果关系，所以他还是搭上这一班。可是在这个场景，同时又出现了另外一个李子维，就是同样一个他，所以我那时候会有点看不懂说，说那这个时候。这个人到底是谁？因为他虽然说是穿越，但又不像是平行时空，就是两个不同的人。所以我想说，这里怎么会同时出现两个李子维？但是我后来发现，他又是从另外一个时空穿越过来，等于说在那一段的场景跟画面当中，他又是进行了另外一个穿越，就是不同时空的李子维又穿越到这个时空来见证。他自己飞出去这个场景，所以看这一部剧是真的要动脑，他没有办法是一个无脑剧，不然你真的会很容易看不懂。说就是这么多个人物穿插，而且他们其实都是同一个演员嘛，但是是饰演两个不同的角色，但他的故事情节又不是会让你觉得难到看不懂的那种，所以我觉得就是如果以烧脑剧来讲，这个算是中阶。就是中介戏剧不会到太难，但也不让你不会让你觉得看不懂。然后第二个看点，我觉得是这部呃悬疑的气氛，它设计的很好。就是这个凶手的设计，我觉得他穿越手法令人惊艳。我可以说是他是时间穿越大师嘛？因为在过程当中有一段就是在那个年代。有一个同学蔡文柔，她是喜欢李子维的，可是那时候李子维是爱上了黄宇轩嘛，就是陈如这个角色。不过当时在住在他身体里面是黄宇轩，他就看得很不是滋味，然后就偷拍陈如在换衣服的照片，他就把这些照片贴在公不然让大家欣赏。那他这么做就是要逼退黄宇轩，然后让李子维看到。黄宇轩就是这么不堪的一面，然后转而放弃喜欢他。当他们班这时候还有一个神秘人物，就是后来提到杀害蔡文柔跟陈韵如这个真正的凶手。他在那一天就是把蔡文柔就是杀掉，而且这一段的气氛营造的其实有一点可怕，因为那时候黄宇轩就已经预知到说陈韵如在。某一天，他会被一个算是凶手攻击，然后死亡这样子，他就发现说，这个凶手攻击成如,如的手法跟那一天杀害蔡文龙的方式相同，所以他们就怀疑说，这两个凶手是同一个人。然后我刚刚说的，就是这一部会使用穿越技能的人，并不是只有男女主角，而已。还有这个凶手。我觉得这是他在设定上非常巧妙的地方，就是。他会是由同一个人来演的角色，但是其实真正住在他身体那种人性，并不是原本的他，可能是另外同一个人。这一点也会印证在这个凶手身上。当初我看这一段的时候，也会有一点点看不太懂，但后来就了解说，原来就是拥有穿越能力的，不只只有男女主角，还有这个凶手。就了解说，哦。原来就是杀害了陈如跟蔡文的凶手就是他，然后他是如何运用穿越能力骗过之前大家，然后找不到他的这一点，我觉得编剧在编写手法上是非常高明的，一悬一跟穿越这样结合，我觉得是非常上乘的手法。然后我觉得第三个看点就是他剧情的走向，就是。牛角黄宇轩，他知道获得的时间改变能力，就是穿越时空的能力嘛。然后他会就预知到说，将来可能会发生一些什么悲剧。那我觉得这就勾起了我们一个想要去弥补或是过去的一些遗憾，我们没有办法完成的。当我们有能力的时候，想要去改变这个探寻的过程，因为在心中我们可能就觉得，我们还是会想要有一个好的。算是 happy ending， 等于说就是我们会跟着黄宇轩，就是在时空来回穿梭的过程当中，见证到一些悲剧。但是，也就因为我们有这样能力，想要去呃挽救或是阻止这样的悲剧发生，也让他是不是能够去阻止跟改变，就是李子维上了那一架就是飞机坠机的命运。这一点，我觉得是在剧情的。编排上非常吸引人的地方，就是会不自觉地跟着呃黄宇轩的脚步跟时空，会想要去阻止跟改变一些不幸啊或是悲剧的发生。然后这一部的音乐也是很棒，因为大家如果有看的话，就会知道说黄宇轩他能够利用穿越能力，就是一个算是时光录音机吧。当他开始播放500的《Last Dance》的时候，就他就可以获得。算是获得吧，这个穿越时空能力。所以你在戏剧当中，就是会一直重复不断听到这首伍佰老师写的《Let's Dance》，就是那个挪威斯的那个伍佰老师，没错。然后这一首他的同名主题曲《想见你》，我不知道是不是为了这一部而写，但也是非常好听。所以这一部就是不论在音乐啊，然后场景、服装，然后最重要的剧情。陈述编排上，我觉得真的都是无懈可击的一部。如果你有看懂的话，所以我觉得他在这次第五十五届的金钟奖拿下最佳剧本、嗯，因为哦最佳剧集来讲，真的是实至名归。那想见你的总共集数只有十三集，只不算太多，所以如果你还没有观看过这一部的话，在台剧方面，我觉得这部是。认真、真心可以推荐的一部，当然前提就是你需要动动脑去思考一下，说各个角色在不同时空穿越的背景脉络，你才能够比较了解，就是这一部想要传达的意境。然后今天要跟大家聊聊的时段，想要跟大家聊聊青少年的自我认同的这个部分，因为我在找资料的时候在。维基百科看到说，就是这两个编剧他所想要传达的其中一个议题，就是青少年的自我认同。那这个他跟戏剧的场面结合的，就是在最后一集第十三集的时候，因为其实李子维他喜欢的是黄宇轩嘛，他其实喜欢是黄宇轩他本身的性格，并不是陈云如，因为陈云如他在本来的那个年代，他就是一个比较文静。然后比较不会跟人家社交，也不会把自己的心里话说出来，这样个性的人。可是相较的黄，黄宇轩他就是一个比较大帮外向，有什么话可以直接讨论的人。但因为在穿越的过程当中，其实黄宇轩取代了陈韵如非常长的一段时间。但在后面他就会提到，就是那个穿越的收音机被真凶砸坏了之后。王宇轩就没有办法用那台录音机回到陈允那个年代，所以那个时候李子维就会发现说：“哎，他变回陈允的时候，并不是他喜欢那个王宇轩的状态，因为原本的这个陈允这个角色，他在那个年代是喜欢李子维的。可是他当他回到陈允这个身份的时候，他就会发现李子维爱上的是。”住在他身体的那个黄宇轩，而不是他自己，所以就形成一种算是被比较的一个心态。那有关于青少年的自我认同，就是他们对于自己的想法，其实很重要的一个因素在于是别人对他们的看法，会影响到他们如何看待他们自己。而且在青少年的时候，会有一种自我中心的特质，所以我相信大家在。我觉得是青少年的时候会有一个很深的体悟，就是非常被痛恨，就是比较的这种感受。就可能常听到的是说：“哎、欸，那个谁谁谁，如果在考试上的话，哎、欸，那个谁谁谁都可以考满分啊，为什么你做不到？”或者是手足之间的比较，就是说：“哎、欸，哥哥都可以考这么好，为什么你考不到？”那因为这个时期，青少年认定自我的方式。在青少年时期，就他们自己能够自我同理能力，然后规划能力，其实还没有这么的完备跟完整性的思考，所以他们对于自己的认识会建立在别人对他的看法，还有别人对他的评价上面。所以在戏剧的最后一段，就会看到，我觉得蛮感伤的是，王宇轩那时候会了解，就是他自己经验的那段过去改变就是。其他人对陈如那个方向，导致于说陈如当他做回自己的时候，连他自己是谁都变得很陌生。而且，就对于他的同学还有李子维来说，他们喜欢的是那个外向、真香，然后热爱参与活动的黄宇轩，而不是现在活在这个时代的这个陈如。所以，他就有一个我觉得蛮沉重的告白，是好像在这个。世界是不需要他，容不下他的，因为已经有一个这么让人喜爱的黄宇轩了，已经不需要他这个承认如了。但我觉得，就是青少年这样自我中心或自我认同的状态，也是成长过程当中一定会经历那个阶段，而这个阶段可能会对自己产生混淆、混乱。但就因为经历会越来越多，就是你能够了解的。各个面向对于自我认识能够更广，这时候也不用再依靠就是别人的评价、别人的想法来定义自己，自己到底是什么样的一个人。所以我想这也是最近在，譬如说二三十岁越来越成熟之后，大家会越来越能够感觉到做自己。那也是因为你对于你自己的认识越来越深，不再需要依靠他人的想法而过日子了。所以还是想要提醒大家，就是如果你的身边或者小孩，他可能在面临青少年时期的话，就不要用比较的方式去。你会想说，可能是要激励他，或是让他激起一斗志，但其实对于他的不论是自信心，或是对于自我同情来讲，其实我觉得是没有帮助的。然后这一步来说，它整体其实它的结局并不是这么的完美。但是我觉得这一部的余韵真的非常的强烈，这个余韵的强烈就会让你回想很多有关于就是呃故事里面的情节，还有本身发生在自己身上的事情。我觉得这对我来说就是一部好剧会有的一个一个特征。因为如果看完一部剧之后，你对于这部整部戏下其实没有什么太强的印象或回想的话，我觉得。就会比较可惜了一些，也可以说是可能记忆点就没有这么强。那今天的节目分享就到这边，如果你看完剧之后有什么心得想要跟我分享，或是收听完之后你觉得对节目有什么建议的话，也欢迎到我的信箱或爱剧留言告诉我哦。那我们下一期节目再见喽，拜拜。